0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Bugün 16 Mart, ben Faruk Çalışkan. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta en özgün durumdaki ülke belki de Türkiye. Savaşın iki tarafıyla da yakın ilişkisi var Türkiye'nin. Savaş başladığından beri iki ülkenin yönetimiyle Ankara'nın yakın ve devamlılık içeren temasları sürüyor. Uludağ Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ferhat Pirinci bu programın konuğu. Katıldığınız için teşekkür ederim. Türkiye'nin son birkaç günde çözüme yönelik temaslarını artırdığını görüyoruz. Nasıl tasvir ediyorsunuz? Neler yapıyor Ankara?
1: Ee, öncelikle ben teşekkür ederim. Şimdi Ankara'nın yaptıklarını esasında bir e, krizin öncesi dönem, ikincisi e, krizin başlaması dönem. Krizden kastım Rusya'nın Ukrayna topraklarının işgali e, ve günümüz olmak üzere üç çerçevede e, ele almak mümkün. Ama sondan başlamak gerekirse şu anda Ankara birçok devletin, devlet başkanının, Dışişleri Bakanı'nın arabulucu olma çabasında olanların e, çabalarına rağmen elde edemediği başarıları e, sahada diplomasi anlamında elde etmiş durumda. Bunlardan birincisi veya en böyle öne çıkan şey, malum Antalya Diplomasi Forum'un marjında iki ülkede Şişleri Bakanlığı'nı bir araya getirmek. Hatta ikili bir formatta değil, üçlü bir formatta bir araya getirmek. Birincisi, bunun başarmak başlı başına önemli bir neziyet. İkincisi... Bunları Antalya'ya getirip e, Türkiye'nin ev sahipliğinde ve sadece ev sahipliğinde değil şahitliğinde yani üçlü bir zirve bağlamında bir araya getirmek yine önemli meziyet. Üçüncüsü e, hemen Antalya İpniversitesi Forumu'nun e, başlangıcında bu bakanların görüşmesinin ertesi günü Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açılış konuşmasında ve yine e, Dışişleri Bakanımızın yapmış olduğu açılış konuşmasında Türkiye'nin bu yöndeki çabalarının süreceği, ifade edilmişti ki bugün itibarıyla e, Dışişleri Bakanımızın Moskova seyahati ve arkasından Ukrayna'ya seyahat edecek olması yine Türkiye'nin diğer aktörlerden farklı olarak daha somut çıktılar e, ortaya koyan bir girişim içinde olduğunu gösteriyor. Birçok ülke var özellikle burada Fransa ile İsrail biraz daha ön plan çıkıyor iki tarafa da görüşmeye çalışan. Görüşen Ama daha çok e, tekli yani ikili görüşmeye bağlamında bunu bırakan e, bir türlü üçlü e, bir formata çeviremeyen veya iki tarafı bir araya getiremeyen içerikte görüşmeler söz konusu olmuştu. Baştan Türkiye'nin e, yaptığı girişim oldukça anlamlı. Tabii ki Türkiye'nin burada neyi amaçladığına bakmak lazım. Türkiye burada tansiyonun dinlerilmesini amaçlıyor. Evet e, belki kısa vadede net bir sonuç ortaya çıkmayabilir ama... Tansiyonun düşürülmesi en başta Ukrayna ve Rusya için iyi bir şey. Biraz daha güven oluşturma çabası burada ön planda diye düşünüyorum. Yani Türkiye ile Rusya veya Türkiye ile Ukrayna arasında değil, Ukrayna ile Rusya arasında güven ve yapıcı ilişkileri yönelik bir temel oluşturma burada ana amaçlardan bir tanesi olarak görünüyor. Ve bu güven ulusunu saldıktan sonra ilk başta ateşkes, arkasından temel müzakere noktalarının belirlenmesi ve görüşülmesi ve belki de bu çerçevede bir çözüme ulaşılması bile söz konusu olabilir.
0: Bu noktada Türkiye'nin dış politika performansını biraz yorumlatmak istiyorum size. Bu bir risk değil mi? Ve bu bir cüret işi galiba değil mi?
1: Çok büyük bir cüret işi ve sonuç olmak, almak buradan şimdi Bu cüreti çoğu devlet veya aktör göstermek ister çünkü bir şekilde bir başarı hikayesi oluşursa kendi hanelerini yazdırmak isteyecektir. ama Türkiye'nin burada meseleyi en başından itibaren gerek Ukrayna ile gerek Rusya ile ayrıştırarak ele aldığını dolayısıyla her iki devlet de, de ikili ilişkilerini güçlü tuttuğunu bu ilk işgal ortaya çıkınca ve hemen arkasından yaptırımlar ortaya çıkınca bile Türkiye'nin kendi ikili ilişkilerini ayrıştırdığı o ikili ilişkiler üzerinden meseleye yaklaşmaya devam ettiğini yani herhangi bir şekilde e, topluluğa katılma veya işte sürü psikolojisi dediğimiz Bent Wagoning e, tarzında bir politika izlemediğini kendisine özgün bir duruşa Sahip olduğunu görüyoruz ki bu kendisine özgün duruş da zaten Türkiye'nin hem Rusya'yla hem de Ukrayna'yla iyi ilişkiler içinde olmasını ve iletişim içinde olmasını beraberinde getiriyor. Tabii bu cüret oldukça önemli çünkü dediğim gibi birçok kişi bununla bir başarı hikayesi elde etmeye çalışıyor. Kendi pozisyonu güçlendirmeye çalışıyor. Türkiye bu aktörler arasında esasında... Ee, diplomasinin güçlü olması, diplomasi e, geneliyenin güçlü olması, e, çok güçlü bir harcıya sahip olması, e, dış politika son dönemde e, liderler düzeyinde e, çok etkili, girişimlerde bulunmasını beraber düşünmemiz lazım. Çünkü Türkiye sadece Rusya ile Ukrayna arasında değil, aynı zamanda diğer meseleyle ilgili diğer bütün bölgesel aktörlerle ve küresel aktörlerle eş zamanlı olarak iletişim halinde. Yani sadece Antalya Diplomasi Forumu ıı, sırasında veya birkaç gün öncesinde ve sonrasındaki gelişmeyi düşündüğümüzde, örneğin ıı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ıı, ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanımızın beraberinde ıı, Amerikan Başkanı Biden'la telefon görüşmesi yapması, yine aynı şekilde NATO Genel Sekreterinin Antalya Diplomasi Forumuna katılması ve burada Cumhurbaşkanımız'a görüşmesi, beraberinde Almanya Başbakanı'nın şansöresinin Türkiye ziyareti, hemen arkasından işte bugünlerde Polonya Devlet Başkanı'nın yine Türkiye'ye ziyareti. Yani meseleye taraf olan bütün aktörlerle bir iletişim içinde Türkiye ve burada bu iletişiminin Olumlu sonuçlar ortaya çıkarmasındaki ana bence yatan faktör bu cüreti gösterirken aynı zamanda e, bu geliştirmiş olduğu ilişkiler ağına güveniyor Türkiye. Yani bu geliştirmiş olduğu ilişkiler ağı özenle e, seçilmiş, özenle bezenilmiş. Bu anlamda e, en başından e, taraflar arasındaki o güven unsurunu temel alan ve e, sonuçta bir başarı yani diplomasinin etkili hale gelmesi ve tansiyonun düşürülmesi ana amacını taşıyan ve bu amacı da Tarafları hissettiren bir yaklaşımı var. Ve bence Türkiye'nin başarısının arkasında yatan en önemli iki unsur bu. Bir, e, diplomasi geleneğinin güçlü olması bu anlamda liderlik, Cumhurbaşkanımızın süreci en başından itibaren sahiplenmesi Dışişleri Bakanımızın aktif temasları ki diğer üst düzey görevlerimizi saymak lazım burada. Beraberinde iki tarafa da güven telkin etmesi. Çünkü Türkiye'nin buradaki elinde çok fazla koz var. Çok fazla role sahip Türkiye. esman zaman olarak bir yönüyle NATO, bir yönüyle Karadeniz'in komşusu olmak, Karadeniz'in en uzun kıyıya sahip ülkesi. Aynı zamanda bir bölge ülkesi e, Boğazlar'a ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla Boğazlar rejimi kendi kontrolünde istediği gibi kararı alabilme yetkisine sahip uluslararası hukuk bağlamında ve iki ülkeyle de e, ilişkisi var. Yani savaşın iki tarafıyla da ilişkisi var. E, Türkiye bunların herhangi bir tanesini diğerine tercih etmeden, e, eldeki kozların farkında olarak ve farkına vardırarak taraflara bir güven telkin etti. Dolayısıyla e, bence güven e, oluşturma ve aynı zamanda bu kozlara sahip olma, e, Türkiye'nin diplomatik geleneği en önemli, en güçlendirici nokta bu hususta.
0: Füzüm sürecini e, biraz e, speküle etmek sizce mantıklı mı? Mesela tansiyonu düşürmek, ateşkes yapmak, Ukrayna ile Rusya arasında hala devam eden bir çevrim içi müzakere süreci de var. Şu anda neleri takip etmek e, geleceği anlamamız için faydalı olabilir?
1: Şimdi e, Ukrayna Rusya arasında devam eden o müzakereler aslında e, deyim yerinde taktik seviyede ilerleyen müzakereler. Yani şu anda e, işgalin ve dolayısıyla çatışmaların e, seyrini görüyoruz köklü bir şekilde değiştirecek bir husus değil. Burada görüşülenler daha ziyade işte ateşkesin geçici olarak nerede sağlanacağı, insani koridorların nerede ele alınabileceği. Çünkü e, toplantıya katılan taraflar üst düzey olmadığı gibi e, tam yetkiye sahip oldukları konusunda da ciddi şüphelerim var. Bu e, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden doğrudan müzakerelerde. Ama Türkiye'nin giriştiği bu müzakereye baktığımızda evet e, ben bunu 3 e, Boyutta ele alınması gerekebileceğini düşünüyorum. Yani üç boyutta ele alınabilir. Bunlardan birincisi Türkiye'nin iki devletle olan ilişkisinden hareketle e, Türk vatandaşlarının ve Türkiye'nin çıkarlarına ilgilendiren boyutu. Örneğin bizim ticari gemilerimizin bu söz konusu çatışma alanlarından sorunsuz bir şekilde tahliye edilmesi. Ha keza Türk vatandaşlarının gerek geçmişte gerekse de şu an günümüzde bazı sorunlu veya çatışmanın yoğun yaşandığı alanlardan sağlıklı bir şekilde tahliyesinin sağlanması boyutu var. Bir diğer boyutu yine taktik seviye diyebileceğim sahada ortaya çıkacak bu insani trajedilerin engellenmesine veya e, sancının dindirilmesine yönelik olarak e, ateşkes veya insani koridorla ilgili boyut. Bence e, en önemlisi ve orta ve uzun vadede en etkili olabilecek boyutu ise üçüncüsü o da Rusya ile Ukrayna arasında ciddi bir etkileşimin sağlanması, güven ortamının oluşturulması ve müzakere konuları üzerinden e, müzakerelerde bir sonuca ulaşılması. Yani bir ateşkesin tutup da, Barışa yönelik hamlelerde bulunması bence en önemli bu müzakerelerin veya Türkiye'nin girişimlerinin e, somut çıktısı olabilir. Ama onu e, hemen bir an önce kısa vadede olmasını beklemek oldukça zor. Nasıl e, Dışişleri bakanlarının Antalya Diplomasi Forumu marjında görüşmesinden çok yüksek bir beklenti içinde olmamak gerekiyorsa, ki öyle de oldu, e, burada da yine çok büyük beklenti içinde olmak lazım. Ama e, sonuçta sizin de ifade ettiğiniz o cüretkar politika sayesinde ve karşı taraflarca, bunun kabul edilmesi sayesinde bir iletişim kanunun giderek güçlü bir iletişim kanunun kurulmaya başladığını söyleyebilirim.
0: Profesör Doktor Ferhat Pirinciğe çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.